0: Cześć, nazywam się Danuta Awolusi i jestem pisarką. Na co dzień tworzę powieści obyczajowe, psychologiczno-obyczajowe. Mam nadzieję, że zechcecie po nie sięgnąć. Ale ten kanał i te podcasty poświęcone są temu, jak żyję, co mnie otacza i co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, na tyle ważne, że chcę się z Wami tym podzielić. Mijają dwa lata, odkąd jest ze mną Charlie, mój piesek. Piesek adopcyjny. Skąd wziął się u mnie, opowiem wam za chwilę. Natomiast ogólnie Charlie pochodzi, a właściwie wiele lat spędził w jednym z podwarszawskich schronisk. Schronisk, w w którym przeciwieństwie do słynnego już palucha, Nie ma tak wielu wolontariuszy, warunki tam są na pewno gorsze i warto mieć to na uwadze, że właśnie w takich schroniskach oddalonych od dużych miast ta pomoc wolontariuszy jest najbardziej potrzebna i jednocześnie dociera jej tam najmniej. Ale zacznijmy od początku. W dzisiejszym odcinku chciałam wam opowiedzieć o tym, co zaskoczyło mnie po adopcji psa, a mówię to z perspektywy osoby, która po pierwsze adoptowała psa pierwszy raz w życiu i po drugie pierwszy raz w życiu samodzielnie opiekuje się psem, co jest o tyle zaskakujące i dlaczego samodzielnie, bo w moim domu rodzinnym, w którym spędziłam ponad 20 lat, zawsze był pies, natomiast ta opieka, jaką sprawuję nad Charlem tutaj, mieszkając w Warszawie, jest diametralnie różna od tego, w jaki sposób opiekowaliśmy się psem w domu rodzinnym na wsi. Ale zacznijmy od tego, jak to się właściwie stało, że piesek zawitał w moim mieszkaniu. Ta potrzeba opiekowania się żywym stworzeniem, a konkretnie pieskiem, bo ja od samego początku wiedziałam, że najlepiej, aby był to pies, chociaż myślałam też o kocie. Pojawiła się właściwie ni stąd, ni z owąt. Ja nagle zaczęłam odczuwać po prostu taką myśl, że naprawdę bardzo bym tego chciała. I początkowo ignorowałam to uczucie, tą emocję, która zaczęła się coraz mocniej we mnie nawarstwiać, bo myślałam sobie, że jednak mieszkając w Warszawie, w pojedynkę adopcja psa jest dużym takim obciążeniem i i, i nie wiedziałam, czy dam sobie radę w pojedynkę się nim zająć. Poza tym... Zawsze wydawało mi się, że że nie jestem wcale osobą, która jest aż tak zakochana w zwierzakach, żeby się jakimś opiekować, ale to uczucie nie dało się w żaden sposób zbić i ono we mnie narastało, narastało. Ja dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie, że jednak... Ta emocja, która się pojawiła, to pragnienie obdarzenia miłością zwierzęcia psiaka wzięła się też z tej takiej metamorfozy mojej wewnętrznej, jaką ja przeszłam poprzez terapię, poprzez po prostu pracę nad sobą. Zaczęłam odkrywać siebie, tą swoją tożsamość, zaczęłam lubić siebie, przechodzić szereg różnych emocji, uzewnętrzniać te emocje i w tym całym takim tej całej zmianie tej mojej wewnętrzności wyszło na to, że ja po prostu bardzo kocham zwierzęta, co wcale nie jest takie oczywiste, bo te 12 lat temu, kiedy przyjechałam do Warszawy, to zawsze wszyscy moi znajomi byli przekonani, że ja właśnie tak raczej do zwierząt domowych mam takie może nie negatywne podejście, ale takie niezrozumienie, jakoś nie rozczulały mnie nigdy zwierzęta. Teraz ta sytuacja się odmieniła diametralnie. No dobrze, ale kiedy już to uczucie nie dawało mi spokoju, to ja naprawdę wiele czasu po potrafiłam poświęcać na... przeglądanie profili facebookowych schronisk. Zalajkowałam mnóstwo takich stron, na których są informacje o psiakach do adopcji. Bardzo mnie te wszystkie zdjęcia, filmy poruszały. Ja spędzałam naprawdę czasami cały wieczór na przeglądaniu zdjęć psiaków schroniska, ale cały czas z taką myślą, że nie, 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 to, to absolutnie jest zbyt duża decyzja, zbyt trudna, może nawet nierozważna. A aż w końcu przyszedł taki moment, w którym stwierdziłam hej, ta myśl prześladuje mnie już właściwie rok, nie odpuszcza i to jest chyba taki znak, że jestem po prostu na to gotowa, że naprawdę chcę adoptować psa z całą taką odpowiedzialnością za wszystko, co w związku z tym może się wydarzyć. I teraz, co ważne, moja wrażliwość, jeśli chodzi o, o, o psiaki, o zwierzęta, jest na tyle ogromna, że ja Naprawdę nie jestem w stanie jechać do schroniska i, i tam jakby szukać psa adopcyjnego, przynajmniej wtedy tak było. I byłam pewna, że, że dla mnie to po prostu będzie tak emocjonalne przeżycie, że, że nie wiem, czy się po tym pozbieram, bo po prostu tak mam. I, i, I nawet obserwując właśnie dalej jakieś profile schronisk, jest to dla mnie trudne. Więc stwierdziłam, że dla mnie, Prostszą i łatwiejszą drogą, także ze względów logistycznych, będzie przygarnięcie jakiegoś psa z domu adopcyjnego. Domy adopcyjne, domy tymczasowe, domy tymczasowe, bo tak się to oficjalnie nazywa, to są po prostu miejsca, to są ludzie, którzy przygarniają psy w bardzo różnych okolicznościach i szukają im domów. Czyli po prostu tak długo te pieski przebywają u nich w mieszkaniach czy też w domach, Aż w końcu znajdzie się ta osoba, która zechce takiego psiaka po prostu adoptować. Domy tymczasowe to jest naprawdę super sprawa i ja z perspektywy czasu opiekując się moim pieskiem widzę, że ogromne też poświęcenie pewnie też dużo radości, no ale jednak to nie jest łatwa sprawa, więc ja podziwiam te osoby, które dają domy tymczasowe dla kotów, dla psów i dla innych zwierzaków. I te domy tymczasowe dużo też poświęcają czasu na to, żeby właśnie dawać ogłoszenia w internecie, żeby agitować wśród znajomych, żeby szukać. Często też dzięki właśnie tym osobom te psiaki wychodzą z różnych chorób. Takie osoby często poświęcają swoje własne środki finansowe, bo jakie inne, nikt nie wspiera domów Tymczasowych, na leczenie, na chodzenie do weterynarza, a uwierzcie mi, że koszty leczenia zwierzaka są naprawdę wysokie, o czym opowiem troszeczkę później. I ja szukałam domu tymczasowego blisko mojego miejsca zamieszkania, ponieważ nie jestem osobą zmotoryzowaną, więc wiedziałam, że najprawdopodobniej taki psiak będzie musiał ze mną po prostu przyjechać autobusem, a najlepiej, żeby przyszedł piechotą. No i faktycznie na warszawskich Bielanach wyświetliło mi się na OLX ogłoszenie dziewczyny, które taki dom tymczasowy w swoim mieszkaniu prowadzi i tam moją uwagę przykuł Charlie. No, nie dziwię się, że przykuł uwagę, ponieważ jest naprawdę przesłodkim psiakiem, jeśli chodzi o jego wygląd zewnętrzny. Jest biały, małaty, Zdjęcia były przecudowne, więc to naprawdę przykuł moją uwagę. No oczywiście to się może wydać trochę takie próżne, że, że wybiera się psiaka ze względu na wygląd. No ale trochę to tak jest z aplikacjami randkowymi, że patrzymy na wygląd, bo jeszcze nie wiemy jaka jest, jaki jest charakter danej osoby, a tutaj danego psa. No cóż, umówiłam się na taką wizytę przedadopcyjną, ponieważ adoptując zwierzaka właśnie z domu tymczasowego, trzeba przejść bardzo podobną procedurę jak w przypadku schroniska, czyli nie nie jest to tak, że jedziemy do, do tego miejsca, w którym psiak czeka i od razu go bierzemy ze sobą, tylko najpierw się zapoznajemy i z psiakiem, czy z innym zwierzęciem i z osobą, która która się tym zwierzęciem opiekuje, musimy pogadać, musimy się poznać, musimy też przedstawić tej osobie naszą motywację, opowiedzieć trochę o swoich warunkach mieszkaniowych, bo to jest też bardzo ważne w przypadku niektórych zwierząt, które mają jakieś potrzeby, wymagania itd. tak Fajnie jest zrobić sobie kilka takich wizyt adaptacyjnych z tym zwierzątkiem, z pieskiem, z kotkiem, czy z czymkolwiek, co chcecie przygarnąć, dlatego, że to pomaga wam po prostu dopasować się i mieć pewność, że na pewno będzie wam razem dobrze i że ta decyzja, nawet jeżeli byliście jej wcześniej pewni, jest w stu procentach okej i że dacie sobie dalej radę. W moim przypadku było jednak trochę tak, że Marysia, dziewczyna, która, która oddała mi pod moją opiekę Czarliczka, bo tak pieszczetliwie o nim mówię, zaufała mi bardzo szybko i właściwie już po pierwszej wizycie adaptacyjnej, tej takiej, kiedy się zapoznałyśmy, stwierdziła później, że skoro ja jestem zdecydowana, to jak najbardziej Charlie może do mnie iść, pomimo tego, że widzieliśmy się tylko raz. I powiem wam tak, z perspektywy czasu widzę, że jednak, jeżeli pierwszy raz adoptujecie psa, fajnie jest jednak zrobić kilka tych wizyt takich adaptacyjnych, integracyjnych ze zwierzakiem, bo może się okazać, że po prostu charakterologicznie nie będziecie do siebie pasować. I ja, ponieważ byłam właśnie osobą, która po raz pierwszy przegarniała zwierzaka pod swoje skrzydła, nie zdawałam sobie sprawy, że to jest w ogóle możliwe. Mnie się wydawało, że uwaga, pies to pies. Pies zawsze jest fajny, jest zawsze taki sam i po prostu czy on jest mały, duży, rasowy, nierasowy, kundel, nie kundel, to charakter psa jest po prostu podobny, absolutnie nieprawda. I to właśnie te wizyty adaptacyjne, takie integracyjne jak mówiłam, pozwalają wam zobaczyć jaki jest Pies, po prostu. Bo tak jak człowiek, pies ma swoje humory, zwyczaje, jakieś tam sygnały daje, które mogą wam pokazać, co was czeka później. Jest to o tyle ważne że oczywiście w trakcie tych wizyt adaptacyjnych zwierzę nie będzie się zachowywało przy was absolutnie w taki sposób, w jaki będzie się zachowywało pół roku później, kiedy się poznacie i ono poczuje się w końcu bezpiecznie. Natomiast ja nie byłam w stanie podczas tej pierwszej wizyty zauważyć, że Charlie jest ogólnie psem bardzo wycofanym. Jest psem, który nie jest radosny, nie jest taki bardzo otwarty, trzyma dystans, bardzo lubi spokój i Powiem Wam szczerze, że mnie osobiście ten charakter psa nie pasuje. Co nie zmienia faktu, że Charlie jest moją miłością i kocham go absolutnie bezwarunkowo i na tym etapie nie zamieniłabym go na innego psa. W ogóle nie ma o tym mowy. Natomiast na tamtym etapie, gdy go poznawałam, gdybym pozwoliła sobie właśnie na takie powolniejsze, rozważniejsze zastanawianie się, czy to jest mój towarzysz na kolejne nie wiem, 5 lat, a dlaczego 5 lat, to wam zaraz powiem, no to myślę, żebym się zastanowiła i być może odważyłabym się, żeby po prostu szukać dalej, żeby znaleźć takiego pieska em, idealnie pasującego do mojego też charakteru, bo ja jestem taką opiekunką, która uwielbia bliskość z psem. Ja uwielbiam przytulanki, mizianki. Mnie jest potrzebny taki piesek, który uwielbia się przytulać, bawić, który nie jest zdystansowany, który jest może też bardziej radosny. No ale Wyszło jak wyszło. To jest taka lekcja, którą wyciągnęłam być może na przyszłość, choć też dodam tak bardzo uczciwie i z ręką na sercu, że kiedy już poznam jakiegoś psiaka, to też zawsze czuję taki opór przed odrzucaniem. Ja w ogóle mam problem z odrzucaniem i ludzi, i i zwierząt, więc kto wie, może kiedyś w przyszłości popełnię ten błąd jeszcze raz. Ale... Ale idźmy dalej. Co mnie najbardziej zaskoczyło i dlaczego powiedziałam przed chwilą, że Charlie to jest jest pies na najbliższe 5 lat, a nie na przykład 10? Przede wszystkim w wypisie ze schroniska bardzo wyraźnie napisano, że Charlie ma 7 lat. I ja szukając psiaka bardzo zwracałam na to uwagę. Bo z jednej strony zależało mi, żeby to nie był szczeniak, ponieważ myślę, że ze szczeniakiem nie poradziłabym sobie do końca, właśnie ponieważ byłby to mój pierwszy pies a szczeniak jednak wymaga dużo atencji, zaangażowania i myślę też, że jakiejś wiedzy. A po drugie, no nie chciałam, żeby był to senior, bo seniorzy, seniorzy no wiadomo, że ich, że szybko odejdą, a to jednak pierwszy pies i ja potrzebowałam takiego towarzysza na dłużej. A po drugie, no wiadomo, że tutaj wszyscy opowiadają o sporych kosztach i ja też o nich opowiem i to rzeczywiście jest prawda. A ja bałam się, czy dam sobie też radę finansowo, jeśli chodzi o opiekę nad psem. Okazało się, że po prostu w schronisku skłamali i wpisali wiek 7 lat, tymczasem Charlie, co wyszło właściwie przy pierwszej wizycie u weterynarza, jest staruszkiem, jest po prostu seniorem i ile ma lat, tego nikt nie wie. Trzeba by było zrobić super specjalistyczne badania, które są bardzo kosztowne, żeby gdzieś plus minus określić jego wiek, ale to jest pomiędzy, no obecnie to już będzie 13 a 15, więc no senior. Więc to mnie zaskoczyło. Tak, mogą w schronisku napisać coś, co Absolutnie nie pokrywa się z prawdą. Nie wiem, czy we wszystkich stroniskach tak robią, ale myślę, że w tych mniejszych, w tych, których nie ma armii wolontariuszy i w których proces adopty- adopcyjny też odbywa się pewnie trochę szybciej niż na przykład na paluchu, takie rzeczy mogą mieć miejsce. Więc biorąc psa ze schroniska, zwłaszcza, tak jak mówię, takiego schroniska mniejszego, nie tak bardzo rozreklamowanego jak paluch, bo paluch to dla mnie jest takie unikalne zjawisko na mapie Polski. Trzeba się liczyć z tym, że bierzecie trochę jednak niespodziankę. I na pewno przy pierwszej wizycie u weterynarza wyjdzie coś, czego absolutnie nikt wam nie powiedział. To może być jakaś choroba mniej lub bardziej poważna, to mogą być słabe wyniki krwi, gdzie w schronisku zapewniali was, że tydzień temu były robione i są super i tak dalej, i tak dalej. To mogą być alergie pokarmowe, na które nikt nie zwracał uwagi w schronisku, to może być wiek, no i mnóstwo jeszcze innych rzeczy i jakby trzeba mieć te tego świadomość. I jeżeli bierzecie psa ze schroniska i wydaje wam się, że to zwierzę będzie się zachowywało i będzie wyglądało dokładnie tak, jak w chwili, w której je bierzecie, go czy, czy, czy ją, to nie tędy droga. I być może też jest to jedna z takich przyczyn zwrotów, tych takich okropnych zwrotów, o których się mówi, no bo ludzie mają jakieś oczekiwania i potem się okazuje, że te oczekiwania nie są spełnione. Dlatego uczulam żeby mieć tą, ten taki zapas tej cierpliwości, ale też takiej otwartości na te zmiany, które z czasem po prostu będą wychodzić. Marysia wzięła Charlie'ego ze schroniska. Ona w ogóle z tym schroniskiem była tak dogadana, że przygarniała do siebie takie psiaki, które albo wzbudziły jakieś jej emocje szczególne, albo które miały taką jakąś beznadziejną sytuację, no bo Podkreślam, w tamtym schronisku pod warszawskim te adopcje nie szły tak sprawnie i no, każdy gest wolontariusza był na wagę złota. Charlie miał w schronisku jakąś alergię pokarmową, która objawiała się tym, że on po prostu strasznie się drapał i wydrapał sobie dosyć dużą część sierści. Najprawdopodobniej, ona tak stwierdziła, była to alergia na kurczaka, i do dzisiaj ja Charlie'emu nie daje żadnych pochodnych yy, smakołyków, czy, czy jakichkolwiek innych produktów. My nie wiemy tak naprawdę, czy to jest kurczak, czy nie. W każdym razie rzeczywiście, kiedy wzięła go do siebie i przestała mu budować karmę z kurczakiem, tylko kupiła taką totalnie pozbawioną kurczaczka, a nie jest łatwo taką karmę dostać, co podkreślam, to ta sierść po prostu się szybko dosyć zaro- zarosła i Charlie był psiakiem idealnym, gotowym do adopcji. Więc ja, tak jak już opowiadałam, przygarnęłam go bardzo szybko, to się stało pod koniec października, no i w pewnym momencie, po oczywiście uprzednim przygotowaniu, czyli zakupieniu legowiska, zakupieniu misek i jakichś tam smakołyków, Charlie zjawił się u mnie w mieszkaniu, Marysia była tak miła, że oddała mi właściwie całą tą karmę, którą kupiła, a było to takie dosyć duże opakowanie, No i wydawało mi się, że jakoś to będzie, ale ten ciąg zaskoczeń był naprawdę przeogromny. Bo dla mnie, jako dla osoby, która pierwszy raz w życiu przygarnęła psa i to dorosłego psa, a nie szczeniaka, czyli psa, który już ma swoje zwyczaje, ma swój wykształcony charakter, no to musiałam się zmierzyć z wieloma różnymi zaskoczeniami. I teraz pierwsze zaskoczenie było takie, że Charlie praktycznie nie chciał jeść i mnie to przeraziło totalnie i zaczęły ze mnie wychodzić w ogóle takie takie wręcz lękowe postawy, że ja sobie wyobrażam, że pies musi pewne rzeczy robić i jeżeli ich nie robi, to ja coś źle robię, więc muszę zrobić wszystko, żeby zmienić ten stan rzeczy. Charlie po prostu nie tykał karmy. I koniec. Więc ja przez trzy miesiące stawałam na rzęsach, żeby on po prostu jadł. Mieliłam tą karmę z podrobami, kupowałam jakieś kawałki mięsa, wymyślałam jakieś mikstury, które mi polewałam tą karmę. Są w ogóle takie specjalne sosy, które podbudzają apetyt psa. No robiłam wszystko, co się dało. To w jakiś tam stopniu pomagało, ale powiedzmy, że tak czy siak Charlie no po prostu nie jad za dużo. I ja, ja byłam przerażona. Ja po prostu byłam przerażona. Ja, ja, ja byłam pewna, że on za chwilę, nie wiem, umrze z głodu. Chociaż pani weterynarz powtarzała mi, że mam w ogóle zluzować, że absolutnie nie i, i czym się tak przejmuję, że po prostu on będzie jadł tylko w swoim czasie. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że pies dorosły pies, który przychodzi do nowego otoczenia, ma swój charakter i swoje też mechanizmy adaptacyjne, obronne. W przypadku Charlie'ego po takich przejściach też, bo on najpierw był w schronisku przez wiele lat, potem nagle przygarnęła go Marysia, on był u niej tylko trzy tygodnie, więc przez te trzy tygodnie on tam się jakoś przystosował do nowej sytuacji, tam też był inny pies, z którym się jakoś też oswoił i potem po tych trzech tygodniach on nagle znowu zmienił otoczenie i wylądował w kolejnym obcym domu, więc ten proces takiej asymilacji, adaptacji w tym nowym środowisku, czyli w moim mieszkaniu, był naprawdę dużo dłuższy niż w przypadku być może innego psiaka, który, kto wie, no może nawet zintegruje się w ciągu tygodnia. Nie ma na to, podejrzewam, jakiejś reguły. Natomiast Charlie'emu takie poczucie pełne, że on jest bezpieczny, że jest na swoim i i że to jest jego mieszkanie, to mu zajęło pół roku. Po trzech miesiącach po prostu zmieniłam karmę Stwierdziłam, że najprawdopodobniej może on w jakimś sensie pamięta tą karmę z innego domu i nie chce jej jeść, bo czuje, że to nie jest ta karma w właściwym miejscu. Taką psychologię sobie zrobiłam w głowie. No i faktycznie, kiedy kupiłam nową karmę, on się trochę przełamał i zaczął nabierać rutyny. I rutyna to jest kolejna rzecz, która mnie bardzo u psa zaskoczyła, bo ja nie miałam pojęcia, że psy to są najwięksi rutyniarze świata. Im więcej jest powtarzalnych czynników w ciągu dnia, stałych godzin, tym pies się czuje bezpieczniej i jest po prostu szczęśliwszy. Czyli na przykład mój pies ma obecnie taką rutynę, że po porannym, krótkim spacerze on je śniadanie. I tak jest zawsze zje trochę, zje dużo, czasami całą miskę, czasami tylko skubnie, ale zawsze je śniadanie. Tak samo po spacerze takim długim, popołudniowym, on po przyjściu również zawsze je. I te rutyny, stałe godziny wychodzenia mniej więcej, wieczorne wychodzenie na siku, poranne wychodzenie, to są te wszystkie takie zwyczaje, takie właśnie rutynowe czynności, które sprawiają, że pies czuje się Dobrze. No i tak jak mówię, Charlie'emu zajęło pół roku, zanim tak totalnie się w to wszystko wdrożył. Kolejnym zaskoczeniem, właściwie to nie jest zaskoczenie, bo od tego się spodziewałam, ale mimo wszystko chyba jednak nie byłam gotowa do końca na to, w jakiej to jest skali, to są koszty. I tutaj trzeba zaznaczyć, że Charlie jest seniorem, więc pies w pewnym wieku zaczyna po prostu, tak jak i osoba starsza, generować duże koszty związane z leczeniem. Przede wszystkim wszystkie badania wykonywane psom są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Przykładowo rozbudowany pakiet badania krwi, taki naprawdę rozbudowany, to jest koszt 170 zł. Trochę mniej rozbudowany, to jest 140 zł. No więc jak widzicie, zwykłe badanie krwi, które my w NFZ-cie możemy wykonać bezpłatnie, jakby w ramach opieki zdrowotnej. Tutaj psy nie mają czegoś takiego jak opieka zdrowotna, trzeba się więc liczyć z tym, że po prostu płacicie. Oczywiście w przypadku zdrowego psa, psa młodego, takie badanie krwi to się robi raz na pół roku, raz na rok, a niektórzy nie robią w ogóle bo stwierdzają, że skoro pies wygląda dobrze i czuje się dobrze, to po co ja robię Charlie badanie krwi co trzy miesiące i co trzy miesiące coś mu tam wychodzi. On obecnie ma przewlekłe zapalenie wątroby, więc bierze tabletki na wątrobę. Charlie ma problemy z tarczycą, więc już dożywotnio przyjmuje leki tarczycowe. Akurat to są grosiki. Leki tarczycowe są bardzo tanie. No ale trzeba też tą receptę wypisać. Oprócz tego. Charlie ma szereg różnych dziwnych objawów, które ciężko jest diagnozować. Od samego początku, kiedy, go, kiedy jest pod moją opieką, coś mu leci z nosa, ma jakieś zapalenia oka, więc to wszystko tak naprawdę wymaga cały czas chodzenia do weterynarza. Oprócz tego, no zdarzają się różne jakieś nieprzewidziane sytuacje, kiedy psa coś boli, kiedy jakoś dziwnie się zachowuje, wtedy idziecie i za każdym razem płacicie za jakieś badanie. Choć oczywiście podkreślam, są właściciele, którzy nie wiem, mają ogromne doświadczenie z psami i wiedzą, kiedy warto jest iść do weterynarza i zrobić badanie, a kiedy nie. Są też tacy, którzy w ogóle nie robią badań, nawet kiedy one są wskazane. No a są tacy wraźliwsi, którzy po prostu, kiedy tylko widzą jakąś sytuację nietypową, to idą do weterynarza i sprawdzają, co się dzieje. Oczywiście ostatnia opcja jest najfajniejsza, no ale ja nie oceniam nikogo, tylko opowiadam wam o tym, w jaki sposób ja żyję sobie z Charlim i jak to wygląda. Zdecydowanie największym, największym wydatkiem są badania specjalistyczne, których nie wykonacie u takiego zwykłego weterynarza, który jest koło mieszkania, bo wśród weterynarzy też jest trochę tak jak u nas, czyli jest taki POZ, czyli najzwyklejszy weterynarz, który wypisze receptę i zdiagnozuje jakieś tam proste schorzenia, no ale są też szpitale, gdzie jest super specjalistyczny sprzęt. I u mnie była taka sytuacja, że, ta, że to, co leciało piesko Wiznosa było bardzo niepokojące, więc wybra- zdecydowałam, że aby to zbadać, no to poniosę ten koszt, a kosztem była tomografia komputerowa, która jest niezwykle drogim badaniem, to jest 1200 zł, dlatego że większość z tych badań musi być po prostu wykonywana pod narkozą i ta narkoza po prostu zdecydowanie podwyższa koszt. Więc ponieśliśmy takie koszty, jak właśnie tomografia. Później jeszcze było jakiś, jakiś taki zabieg, ja już nawet nazwy nie pamiętam, związany z udrażnianiem nosa, a właściwie z takim badaniem przez nos. I tu też 600 zł. Niedawno robiliśmy odkamienianie zębów, ponieważ już nie mogłam patrzeć na kamień na zębach i to jest koszt 500 zł. Mówiłam o zapaleniu oczka. No w przypadku Charlie'ego tam jest po prostu taka zwyczajna brodawka na powiece, która prawdopodobniej podrażnia to oko i dlatego ono cały czas łzawi i co jakiś czas jest zapalenie, więc planuje niebawem wybrać się na takie wymrażanie tej brodawki, to też jest koszt 500 zł. Więc w skali roku przy seniorze, seniorze, który w moim przypadku Charlie to jest taki senior, który choć ma te swoje choroby, to on jednak jest bardzo sprawnym psem, ogólnie zdrowym, takim, który po prostu jest na tyle radosny, że lubi chodzić na spacery, jest bardzo samodzielny i właściwie codzienna opieka nad nim nie przysparza mi żadnych problemów, oprócz tych oczywiście chodzenia do weterynarza i podawania mu leków, natomiast no, są też tacy, którzy w tym wieku seniorowym mają ogromne problemy już z już schodzeniem, ze stawami, z jakimiś takimi chorobami, które już zaczynają rzutować na takie codzienne życie na aktywność psa, na jego energię i tak dalej, tak dalej. W tym wszystkim to, co najgorsze, to fakt, że podczas tej tomografii komputerowej przez przypadek zauważyliśmy także guza, guza przesadki mózgowej, który to na razie jest w takiej fazie, że no ja nie widzę jeszcze żadnych objawów i nie wiadomo, co z tym guzem, natomiast trochę siedzę jak na szpilkach, jak na takiej bombie i czekam. Objawy mogą być różne, to mogą być ataki padaczkowe, to może być poczucie dezorientacji. No, i szereg innych, których nawet jeszcze nie znam. No, na, na razie mija rok od tego badania, i powiedzmy, że jest dobrze, ale no jest ta świadomość, tak? Więc takie koszty weterynaryjne w ciągu roku, jeżeli faktycznie chodzimy do weterynarza, to może być. Ym, no, po, 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 po kilka tysięcy złotych, powyżej tysiąca, a może się skończyć na kilku tysiącach albo nawet na kilkunastu tysiącach, w zależności od tego, jak dużo inwestujemy w zdrowie pieska i właśnie w jakim on jest wieku, bo na pewno młody pies będzie miał o wiele rzadsze wizyty niż senior. Więc to mnie też zaskoczyło, bo policzyłam sobie, że pierwszy rok opieki nad Charlim to było 5 tysięcy z czego naprawdę niewielki koszt to są, to są smakołyki czy żywność. Lwia część tego to są badania ale też oczywiście jakieś tam bibeloty, zabawki, no wiadomo, że większość właścicieli piesków lubi pieski rozpieszczać i kupować im przeróżne rzeczy, nawet jeżeli one nie są potrzebne. Ja staram się teraz już ograniczyć w tym kupowaniu, ale na początku faktycznie szalałam i to, co mnie zaskoczyło, to to, jak bardzo chcesz pieskowi kupować wszystko. To, jest, to, to było dla mnie duże zaskoczenie. Wydawało mi się, że, że nie, bo w moim domu rodzinnym nigdy tak nie było. Pies nie miał żadnych zabawek, nawet legowisko miało jakieś takie bardzo skromne. A tutaj nagle zabawki, ubranko, Ubranko na upały, takie specjalne, fajne szelki, super smakołyki, jakieś tam zabawki węchowe i tak dalej, tak dalej, to właściwie może nie mieć końca, więc trzeba się ograniczać bardziej zdroworozsądkowo niż finansowo. I na koniec, co mnie zaskoczyło, zaskoczyło mnie to, o czym mówiłam na początku, mianowicie charakter psa. Charlie, tak jak mówiłam, nie jest psem, który do mnie pasuje. My musimy tak trochę, że tak powiem, iść na kompromis, czyli ja muszę nie przesadzać z tym moją potrzebą przytulania, miziania, całowania i zabawy. Charlie z kolei stara się tak jakoś czasem otworzyć i pozwolić się wyściskać i i tak dalej. On jakby się do tego też trochę przyzwyczaił. Natomiast gdybym miała wybierać wcześniej i gdybym miała powiedzieć, jaki jest pies moich marzeń, no to właśnie taki, który jest pieszczochem, a Charlie nie jest pieszczochem. Nie wiem, dlaczego nie jest, bo być może jest to jego charakter, po prostu jest takim psem, a może jest to jego przeszłość, która po prostu jest nieznana. I tego się już pewnie nigdy nie dowiem. Mam nadzieję, że ten odcinek, który jest taką opowieścią o mojej opiece nad Charlim pozwoli Wam zobaczyć, jeżeli myślicie o adopcji, jakie są cienie i blaski. Ja Wam powiem z mojej perspektywy, że pomimo tego, że Charlie to jednak jest duży koszt, pomimo tego, że to nie jest pies w moim charakterze, (śmiech) że charakterologicznie nie jesteśmy zgodni, pomimo tego, że Tak wiele rzeczy mnie zaskoczyło i tak wielu rzeczy nie przewidziałam, to jednak jest to moje największe szczęście, ogrom, ogrom miłości i radości. Ja sobie absolutnie nie wyobrażam życia bez Charlie'ego, bez pieska i nie żałuję ani jednej złotówki, nie żałuję ani jednej minuty Godziny i dnia spędzonego z Charliem. Nie żałuję nawet tego, że faktycznie opieka nad psem nie jest ograniczająca, ale wymaga często kompromisów, wyborów, zastanawiania się. Bywa też ogromnie stresująca, bo kiedy zwierzęciu coś dolega, kiedy ja widzę, że z Charliem jest coś nie tak, to naprawdę jest we mnie lęk, jest we mnie lęk o zdrowie i życie. Jest też oczywiście lęk, co będzie, jeżeli ten guz się rozwinie, jeżeli jeżeli coś złego się stanie. I i przychodzi też ta ta myśl już teraz nawet, bo Charlie jest seniorem, że co będzie, kiedy stanę przed tym wyborem dać mu życie, czy czy, czy pozwolić już odejść. I ja sobie nawet dzisiaj Tego nie wyobrażam, ale wiem, że że tutaj już są raczej kwestie kilku lat niż kilkunastu, czy czy, czy w ogóle jakieś długie perspektywy czasu. Ale nie żałuję i absolutnie jakby moje życie dzięki pieskowi stało się pełniejsze. Ogrom rzeczy się w ogóle nauczyłam. Dowiedziałam się ogromu rzeczy też o sobie, bo pies w takiej bliskiej relacji, bo ja jestem w bardzo bliskiej relacji z moim pieskiem, pokazuje mi różne moje zachowania. Ja się też nauczyłam, nie wiem, jakoś zmieniać pewne moje mechanizmy, aby nie szkodzić Charlie'emu. To też jest naprawdę szkoła, szkoła cierpliwości, szkoła okazywania miłości, ale też wychowywania Czasami, czasami szkoła panowania nad złością, nad agresją, bo, no bo jeżeli pies nie wiem, nie zawsze robi to, co my chcemy, to, to bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad sobą. I mogłabym tak opowiadać długo, natomiast absolutnie warto, i jeżeli czujecie taką potrzebę i to uczucie tak jak mnie was prześladuje, jak mnie prześladowało to teraz i was, to nie wahajcie się, nie wahajcie się, bo pies zawsze da wam miłość, nawet jeżeli powiedzmy tak jak Charlie, no nie jest takim pieszczochem, który tą miłość okazuje tak super wprost i codziennie. Nie kupuj, adoptuj. To jest na pewno fajne zdanie, bo jest mnóstwo cudownych psiaków, które czekają w schroniskach, czekają na Was i ta decyzja na pewno musi być super przemyślana. Tak jak mówię, warto pieska poszukać, warto spotykać się nawet z kilkoma psiakami, tak jak randkowaniem, zanim wybierzecie tego super idealnego dla Was. I warto też, tak jak, i, i tym zamknę, warto nastawić się, że pies, którego bierzecie pod opiekę, na pewno będzie Was zaskakiwał negatywnie i pozytywnie. I jeżeli nie macie tego marginesu na te negatywne zaskoczenia, to może być niefajnie. Dlatego podejmując decyzję o adopcji zwierzęcia, kota, psa czy czy jakiekolwiek inne zwierzę, musicie być nastawieni na to, że wydarzy się duże rzeczy, które będą dla Was super trudne. I jeżeli czujecie, że jesteście w stanie dać z tym radę, to absolutnie... W ogóle będziecie idealnymi opiekunami, ale jeżeli czujecie, że że moglibyście zwrócić zwierzę właśnie z powodu trudności, to nie decydujcie się na to, bo dla takiego zwierzęcia to też jest duże obciążenie psychiczne, bo psychika zwierząt, psów jest tak samo wrażliwa jak psychika człowieka idę przytulić pieska idę z nim na spacer bo korzyścią zdrowotną z posiadania psa jest właśnie też to że dużo się ruszacie (śmiech) taka wartość dodana i życzę wam abyście znaleźli swojego idealnego pupila psa, kota, nie wiem co jeszcze fajnego ale na pewno coś co może odzajemniać waszą miłość i czemu wy możecie tą miłość dawać i też brać Do usłyszenia. Dzięki za dzisiaj.